0: 零二五，十二世纪文艺复兴，基督教世界和教会内部的发展改变了王权的本质。其他的知识潮流则有不同的结果。在十二世纪，古罗马的先例与一股探寻知识和艺术的潮流结合，产生了格外丰硕的成果。文艺复兴这一术语并非误用。法律或许是最早受影响的领域。罗马法在欧洲北部大部分地区被部落习惯法取代，这些习惯法几乎没有被收集整理过，也几乎没有被有意识地修改过。十一世纪以前，几乎没有国王沿用其加洛林前辈的习俗或者颁布新的法律。两个因素有助于改变这种状况：一个因素是意大利大部分地区都保存了罗马法，这些地方经常有日耳曼国王到访。另一个因素仍然是意大利人。从格里高利七世开始，教会制定了相当数量的教会法。在一一一百四十年前后，意大利法学家格拉迪安对教会法进行了整理编辑。他试图通过辨识隐含的原则，将相互冲突的规定统一起来，然后将其用最清晰的表述扩展至类似的案例中。这些判例并不是立法，但是能让法律更有效力。教会法的制定是教宗的权利，他所引发的立法行为促使国王开始效仿教宗。罗马新历的在创造和转变触动了思想和艺术的所有领域，尽管相比之下，在一些领域更流于表面。古典时代文学通过修士的著作几乎被完整的保留下来，并且修士是主要的历史著作编写者。很多情况下。他们会将当时及之前不久的历史记录下来，并将其置于自创世以来的整个基督教历史叙事之中。因此，罗马人的历史被纳入上帝的历史的框架中，而同时，罗马历史学家则以更为独立的方式影响后代历史学家。他们的历史记载重要人物的作为，并且以他们对国家的贡献评价其作为。超自然事件则只寥寥数笔。这两方面的影响都可以在十一世纪以后欧洲北部的历史学家的著作中看到，其结果就是出现了一种历史写作方式，它为权力提供了用世俗语言建构的新基础，也提供了一系列的评价标准。它的代表人物被人们依据这些标准评判，并且被指出其中的不足之处。时至十一世纪，神学同样是修道院把持的特权。随后是主教学校的特权。12世纪，一些学校开始吸引不在学校任职的著名学者，这些学者并不依靠学校的薪俸，而是依靠收取学费维持生活。这就是巴黎大学的起源。伶牙历史随时准备挑战古老的教条或者同事的教条，以及回应新的趋势，这些都是成功教师的标志。其中最有代表性的人物就是皮埃尔·阿贝拉尔。他告诉学生，隐藏在行动背后的动机是判断行动是否正确的标准。他还乐于指出圣经中不同表述间的矛盾，这对他同时代的一些人而言太过超前，导致他于一金一百二十一年和一金一百四十年两次被谴责，并最终在克里尼修道院中离开人世。除此之外，他的教导影响了那些没有他那么富有争议性的同事和继任者。亚里士多德的著作经过托莱多和西西里的学者翻译之后，被越来越多的人知晓。人们也开始重视这种可能性：世上存在着自然秩序，而上帝并不直接干预。但是这一论点如何不减损上帝的全能？这一问题尚无定论。但是学者已经就此展开讨论。相同的发展趋势在这一时期的艺术和建筑中也有所体现。而法兰西地区的表现同样比其他地区更显著，其特征是一方面，艺术与建筑表现出更加写实的趋势，试图通过特征而非预言化来塑造形象；另一方面，通过对教堂结构的调整，最大限度的强调光线的重要性，象征着上帝的影响。这一时期不再采用罗马时期的技术方法，尤其是在肋拱的使用上，但这种改变是缓慢的。而非突然变化。十一世纪末，克吕尼修道院建造的一座体量特别巨大的教堂，保留了所有的传统，但却有两处炫人耳目的特色：一是，在教堂后殿的一圈祈祷室，每一间都献给一位圣徒，为整个教堂东段提供自然光线；二是飞拱的使用，在建筑不足以支撑房顶时，飞拱的使用可以平衡水平方向和垂直方向结构。这使得建造更大的窗户成为可能。12世纪40年代，在重建圣德尼修道院教堂的过程中，人们有意识地使用这些技术创新。在随后的一代人中，这些技术在法兰西一系列哥特式教堂的建筑中得到运用。拉昂大教堂和巴黎圣母院是这场技术革新运动最早的成果。之后是12世纪末的沙特尔教堂。此后。这种风格占据了统治地位，而且如此令人印象深刻，甚至对很多人而言，他们成了中世纪的标志。在其他地区，这些创新扎根得很慢。在德意志地区，尽管更大规模的建筑迫使其做出一些技术变革，但这里的流行趋势是追随罗马和意大利的先例。与其他领域一样，德意志地区的艺术沉浸于一个越来越无法恢复的世界。